0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Und mit einem Konzertprogramm, das unter Umständen in einer erotischen Gruppenextase gipfelt. Für mich ein ganz klarer Fall von Das muss sein. Schön, dass ihr dabei seid. Insgesamt stehen vier Werke des frühen 20. Jahrhunderts an, in denen es um die Suche nach neuem Ausdruck geht. Champ Funébre von Igor Strawinski, dann Musik von einer Frau von Lily Boulanger, Dans soit triste für Orchester, außerdem das erste Violinkonzert von Karol Schimanowski und Le Poème de l'Extase von Alexander Skriabin. Ich habe mir aus diesem Programm zwei Stücke rausgesucht, die mir ganz besonders am Herzen liegen und fange gleich mit dem ersten Violinkonzert von Schimanowski an. Dieses Konzert ist magisch. Es ist 1916 entstanden. Also mitten in den Wirren und in der Dunkelheit des Ersten Weltkriegs, in einer Zeit voller Gewalt und Grausamkeit. Und trotz allem ist diese Musik so zart und schillernd wie eine Seifenblase. Spürt ihr den Zauber? Mystische Geschöpfe sind hier unterwegs, Nymphen und Elfen. Und der Hirtengott Pan ist auch dabei. Dazu Glühwürmchen und Nachtvögel. Verführung. Begehren. All das passiert in dieser Musik und doch passiert es auch wieder nicht. Denn es geht hier nicht um Programmmusik. Es geht nicht darum, das Zirpen der Grillen jetzt eins zu eins mit irgendwelchen Instrumententönen nachzubilden. Nein, es geht um die Atmosphäre. Und die ist dicht, pulsierendes Leben. Alles blüht, alles wuchert, eben auch musikalisch. Und wir sind nicht mehr an eine einzige Tonart gebunden. Und trotzdem gibt es da einen Text. Das erste Violinkonzert ist nämlich inspiriert vom Gedicht Mainacht des polnischen Dichters Tadeusz Mieczinski. Gekrönte Esel lassen sich nieder im Gras. Glühwürmchen küssen die wilde Rose, während über dem Teich der Tod aufflackert und ein ausgelassenes Lied anstimmt. Eintagsfliegen, Folge dem Tanz. O Wassernymphen. Wassernympfen. Pan spielt Flöte im Eichenheim. Das also sind die ersten Zeilen aus der deutschen Übersetzung. Lauter Stichworte, die den Leser in eine Stimmungswelt versetzen. Und genau diese Stimmung finden wir dann wieder im Violinkonzert. Genau genommen ist dieses Konzert eines der ersten wirklich modernen Violinkonzerte. Es gibt keine bestimmende Tonart mehr und formal hat sich auch was getan. Das Konzert besteht nämlich nur aus einem einzigen Satz. Früher gab es drei, manchmal sogar vier Sätze. Hier gibt es zwar schon einzelne Abschnitte und die haben auch unterschiedlichen Charakter, aber das sind keine wirklichen Themen. Das sind mehr so Stimmungsmomente. Die Solovioline spielt ganz hohe Töne. Es ist so, als, als würde sie schweben über dem Orchester. Und dabei ist sie auch immer herauszuhören, egal was das Orchester tut. Dann ist es wieder so, als würde sie mit einzelnen Instrumentengruppen flirten, mit den Holzbläsern zum Beispiel. So ein Aneinanderschmiegen ist das fast wie in einem Duett. Aber dieses Konzert kann auch anders. Es ist durchaus auch virtuos. Der Geiger Pavel Kuchansky hat Pate gestanden bei der Komposition und er hat Schimanowski auch beraten. Wie sind denn die Klangmöglichkeiten der Geige? Wie lässt sie sich noch besser in Szene setzen? Und Kuchanski hat auch selbst etwas beigesteuert, nämlich den Soloteil, also die Kadenz, da wo die Geige ganz alleine spielt, ohne Orchester. Und was rauskam, ist sehr, sehr schwer. Alles Doppelgriffe, übelst hoch und dann kommen auch noch rasend schnelle Läufe dazu. Der Solist muss echt alles aufbieten, damit er da durchkommt, aber dann kann er auch wirklich glänzen. Der Schluss von diesem genialen Werk ist echt ungewöhnlich. Gerade in der Tradition der Violinkonzerte. Man erwartet ja das große Finale, damit dann am Ende der Beifall losbricht. Tja, und dann kommt's ganz anders. Und zwar viel charmanter, wie ich finde. Ist das nicht, als würde uns Pan nochmal zuzwinkern zum Schluss? Boah, das ist so schön, ich liebe es einfach. Übrigens, das Violinkonzert von eben, das ist auch ein bisschen inspiriert von dem Werk, das jetzt kommt. Genau, jetzt kommt nämlich die Geschichte mit der Gruppenextase. Ich sag mal, wie es laufen soll, wenn es nach dem Plan des Komponisten geht. Ein fett besetztes Orchester spielt Le Poème de l'Extase und dann geht's dahin. Erotische Gruppenextase ohne Hemmungen betrifft dann alle, die da sind. Zuhörer, Orchester, Dirigent, die Kartenkontrolleure, Notarzt, alle eben. Ausgelöst durch diese Musik hier. Komponiert hat sie der russische Komponist Alexander Skriabin Und zwar, weil er sich für eine Art Messias hält. Das muss man erklären. Anfang 20. Jahrhundert. Skriabin ist ein junger Komponist und er schreibt Werke im Stile der Zeit. Bisschen wie Chopin, bisschen wie Liszt. Ein Schuss Richard Wagner ist auch dabei. Alles gut. Aber dann fängt er an, sich mit Philosophie zu befassen. Und er kommt zu dem Schluss, es muss was Neues her. Was radikal Neues. Neue Musik, neue Kunst. Und eigentlich auch... Ähm, eine neue Menschheit. Und deshalb plant er ein Gigakunstwerk, das alles verändern soll. Etwas, das alle Lebensformen energetisch verbindet und dann in einer Art Rausch, im kolossalen Liebesakt ausgelöst durch seine Kunst, dann zu einer neuen Bewusstseinsebene führt. Eigentlich total Science-Fiction-mäßig ist das. Aber Skriabin fühlt das. Er fühlt sich selbst in Kontakt mit allen Dingen. Also auch mit dem gesamten Kosmos. Bei den Jedi-Rittern aus Star Wars wird dieses Gefühl sehr viel später die Macht genannt werden. Und in Skriabin ist die Macht offensichtlich sehr stark. Zunächst aber schreibt Skriabin 1905 ein Gedicht, eben Le Poème de l'Extase. Und in dem Gedicht geht ums Ich, mit dem Skriabin natürlich sich selber meint. Ihr ahnt es vielleicht schon, er hat sich mit Schopenhauer und mit Nietzsche befasst und da schlägt sich das dann eben nieder. Und dieses Ich ist so kreativ, so mächtig, dass es durch seinen Schöpfungswillen die Welt verändern kann. In Musik ausgedrückt ist das dann das hier. Hier. Das ist das Selbstbehauptungsthema in den Trompeten. Das kommt übrigens auch immer wieder. Es gibt dann auch noch weitere Themen, zum Beispiel das Sehnsuchtsmotiv. Gleich zu Beginn. Das begegnet uns auch mehrfach. Diese Musik ist Aufbruch in eine neue Zeit. Hier geht es nicht mehr um die Gefälligkeit einer Melodie oder sowas. Der Expressionismus in der Musik und das Poem de l'Extase ist ein Paradebeispiel dafür. Der feiert das subjektive Gefühl. Und dazu werden Formen aufgebrochen, die bisher bestimmend waren. Jetzt auf einmal überlagern sich Tonarten und Rhythmen. Dissonanzen, ja gerne, am liebsten unaufgelöst. Es geht um Sinneseindrücke, also Licht, Farben, Geräusche, Empfindungen. All das spielt damit rein. Aber ebenso, wie diese Sinneseindrücke auf uns einstürmen. Ungefiltert, noch bevor sie zu Formen oder Gedanken werden. Fast wie Drogen zum Hören. Knapp 20 Minuten gibt Alexander Skriabin uns, um in Raserei zu verfallen, durch sein symphonisches Poem. Genauer seine vierte Symphonie. Darunter läuft das Poem nämlich auch. Wobei es nicht mehr allzu viel mit einer Symphonie gemein hat, finde ich. Einzelne Sätze gibt es nicht mehr, das geht ja durch am Stück. Es gibt eine Menge Themen, die aber so knapp sind, dass es eher Motive sind. Und die werden auch nicht verarbeitet im klassischen Sinne, also verändert und dann noch weitergeführt, sondern die werden übereinander gestapelt und auch wieder neu aufgegriffen und dann nochmal zitiert. Das ist viel anstrengender zum Hören, aber es pulsiert auch viel mehr. Insgesamt ist das ganze Werk ein immer neues Anlaufnehmen zu immer noch wilderen Ekstasen. Denn auch im Poem soll ja eine Art Orgasmus erreicht werden. Wichtig hierzu, Skriabin ist Synästhetiker. Das heißt, bei jedem Ton, den er hört, sieht er eine spezielle Farbe. Und bei der Klangfülle, was muss da abgehen im Kopf eines Synästhetikers? Ich persönlich mag am allermeisten den Schluss. Hier wird es erst nochmal ganz lyrisch. Und dann kommt ein gewaltiger Höhepunkt, der in Kirschrot endet. Also zumindest fürs Skriabin, für uns in C-Dur. Und laut einer Notiz des Komponisten öffnet sich hier der Himmel. Und für mich passiert das auch. Ich bin die Katharina und ich wünsche euch einen ekstatischen Konzertabend mit wunderbaren Momenten.